0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听梦话，我是来来。疫情当下，好好活着，这八个字虽然简单，可带来的力量却很大。这也许是句口号，可同时也是一句决心。疫情期间，咱们都经历了惊心动魄，也经历了温暖人间，经历了无可奈何，也经历了互相理解。经历了困难重重，也经历了排除万难。这一次次的经历，都让我们更加珍惜着安宁的生活、安心的生活、安稳的生活。我知道，在疫情期间啊，创业的在坚持，失业的在坚持，咱们各行各业的一线人员也都在坚持。这各式各样的坚持，都让我们在坚持一样东西。那就是齐心协力战胜疫情，这就是我们当下在疫情期间的好好活着。二零二二年六月初的时候，我住的这个大楼啊封楼了，当时啊通知的是一共需要管控五天。我在这个小区啊住了快三年了，也是因为这次封楼的原因，这栋大楼总算是有了一个住户群。其实这对于当时的我来说啊影响不大。毕竟在家有吃有喝的，也正好静下心来整理整理稿子。可当时那几天，就在这个住户群里，我看到的让我感触很多。群里边有的人啊，居家办公还要被扣钱；有的居家办公是只有上班点没有下班点视频会议还一大堆；还有的甚至是需要全天都开着视频来工作的。这点啊，我太有感触了。我以前居家办公那会儿啊，是到了下班点我也不敢下班，因为总好像居家办公是一件很舒服的事儿。那么已然这么舒服了，不加会儿班又怎么说得过去呢？甚至是那会儿居家办公的工作量都要比到公司的工作量还要多了。当时群里边还有人是开店的，有开花店的，也有开饭店的；有人是做配送的，也有人是开网约车的。他们的压力就更大了，这不出一天活就少一天钱呢。要是那会儿敢在这个群里边就问一句啊，就说：“风楼这几天大家都着急不呀？”<笑>你就看吧，肯定这手机响的都直接能给响没电了。可即便是当时大家都各自有各自的理由，各有各的原因，可绝大部分的人也都还是在坚持着，在配合着，也乐观着。我当时啊，真的是在这个陌生的群里体会到了陌生人的可爱。群里边啊是有抱怨的，也有埋怨的，可同时呢也有开导的、乐观的，还有烘托气氛的呢。就我们这个群里啊，当时就有人嘛，每天就分享书籍啊，分享那个电影电视剧啊什么的。还有一个让我印象特别深刻的阿姨，她原本啊是来我们这边看病的，哎，原计划呢就只待一周。可是因为这次封楼的原因啊，他就可能啊需要往后再延后几天了。可他真的是超级乐观的。我们那小区啊，当时有给我们挨家挨户送那个物资嘛。可有的小年轻呢就不会做饭，这个阿姨还在群里边就教大家怎么烧茄子呀，哎，怎么炖鸡翅啊之类的。当下确实挺难的，不好找工作，这个我深有体会。还有不好赚钱，不好发展，可大家都还是在坚持着，好好的活着。可是啊，在咱们现在这个疫情期间，有这么一群人没有好好活着，而且他们不仅不好好活，他们还不让别人好好活着。诈骗，这个词。我不知道啊，大家在听到后会觉得这个词距离我们的生活会有多远，还是有多近？对于社会工程学、网络诈骗、电信诈骗、双卡诈骗、包裹诈骗等这样一系列的事情吧，了解又有多少？有的听众啊可能会疑惑，觉得来了呀，怎么不讲案件啦，不讲灵异事件啦，这突然来讲防诈骗了？那是因为啊，我发现，在最近的生活中啊，遇到的和看到的诈骗方式啊，又多了起来。尤其是啊，我在这期节目就定稿的期间，就还在那犹豫呢。那一周里吧，我记得差不多五天内，我就接了有四通诈骗电话呀。所以才促使我决定，不行，一定啊要做这么一期防诈骗的节目。而且我还发现，尤其是在咱们当下这个疫情阶段。这帮骗子就像疯了一样。我针对各种诈骗的方式，整理了几个场景对话。哎，咱们先来听听，看看大家是否能分辨出来，在这些对话中都有哪些诈骗手段。喂，你好，请问是帅来了先生吗？手机尾号1234。啊，对，您是？哦，我是跑断腿快递公司的，这里啊有一个您的包裹。敲了半天门没人应，就给您放到您家门旁边的水吧柜里了，您记得取一下啊。啊，我最近没买过什么东西啊，师傅，那是什么呀？啊、哦，包裹信息显示的是一套高端游戏键鼠套装，还有啊，你这个包裹啊是到付的啊，一共是一百一十三元，等会儿啊短信会发到你手机上，你跟着操作就行了。啊，不是，师傅、啊，那个包裹应该不是我的吧？我最近，啊，没事儿。你等会儿收到短信，可以直接联系客服。啊，要是需要退换的话，你找客服办理就可以了。我这边只负责送货，我还要送其他家呢。挂了啊。喂，你好，请问是帅来了先生吗？手机尾号幺二三四。师傅，节目时间有限，咱们直接切入主题吧。哎呦，还挺上道。不过这回我不是会计师傅，人家这回可是客服姐姐了。哈哈，姐姐声音好粗犷。姐姐，你说。是这样，这里啊有一个已经送到你楼下快递站的包裹，类型是奢侈品。可是这个快递目前检测出了新冠阳性，需要销毁，不能给您正常投递了。所以啊，等会儿需要您办理一下我们为您提供的赔付承诺、运险理赔的服务。哦，我最近啊还真买了一块手表。那行，那我等会儿啊去软件上操作一下退款。哎，先生，商品退款是在购买软件上直接办理就好了。我这里是额外给您办理的赔付补偿的，等会儿啊会给你手机上发送短信，你点击链接进去，关注一下我们的公众号，再到公众号里绑定一下您的个人信息以及收款账户的信息，就可以直接自主办理了。嗯，你们这个没办法一块在软件上办理吗？啊，我们这都是分开的。好了，不要再问了，快去办理吧，时间就是金钱，我们这就是在给您时间上造成的损失才进行赔付的。哎哎哎，好的好的，姐姐声音还是好粗犷。喂，你好，请问是帅来了先生吗？手机尾号1234。客服小姐姐吗？我上次啊被您骗得好惨呐、啊，这回又怎么了？什么客服小姐姐？我是警察，请您配合一下。您是帅来了本人吗？呃呃，是我很帅，这都不重要。我们这里发现有一个包裹，收取人就是您本人。我们追踪到包裹内有一张存有一百万存款的银行卡。我们现在怀疑这和我们近期在侦查的一起诈骗团伙案有关，啊，警察叔叔，我可什么都没干啊，这到底怎么回事啊？怎么他们还要用我的信息给我寄东西啊？放心，我们调查过，知道你没问题。我们是发现这帮诈骗团伙应该是利用你的信息来进行赃款转移的，另外他们很可能还会把另一部分赃款转移到你的银行卡上，之后再联系你，谎称是转错了。要求你再给他们转出去，所以啊，我们现在需要您的配合。哎哎，好的好的，我肯定配合你们的工作。嗯，好的，感谢您的配合。这样，稍后啊，我们会给您发送一个我们的安全账户，您先将你常用的储蓄卡上的存款都转入到这个安全账户内。之后等这帮团伙一旦有操作记录，我们这边就开始追踪行动。等抓捕后再将您个人的存款从我们的安全账户中给您原路转回去。另外，还是要提醒一下你啊，平时个人信息一定要保护好，不要随意透露，或者是注册一些什么不正规的软件。你看看，你这次对您个人来说多危险！还好我们是调查过，你和这帮诈骗团伙无关，要不然你也会被列入为嫌疑人。哎，是是，我以后啊肯定注意。那那我这边等一会儿就把钱先转到你们发给我的那个账户上去，好吧？以上三种都属于包裹诈骗的场景，在我这么精彩的情景对话表现中啊，咱们可以分析出来，第一件是冒充快递师傅，哎，之后先说一件价值比较高的物品，之后呢再报一个哎需要到付，可是呢价钱又比较低的这么一个金额，让你觉得还挺值的，这一百多块钱就能买一套高端的游戏键鼠套装，可别以为这样的骗局是没有技术含量的。首先，他们了解你住址门口的环境，哎，了解你的喜好，知道用什么物品能勾住你的贪念，勾不住没关系，你觉得这个东西不是你的，那你也要点击链接找客服办理退换，哎，只要点了他们给你发的这个链接，那就是扣；有客服和你联系了，那更是扣。第二件是冒充客服。而且啊，他们还能明确知道你购买了什么，并且也了解了你当前购买的这个包裹的运送的信息状况。哎，找准这个时机进行行骗。这种一般啊，要么就是透过你的设备，要么就是透过了商家的设备查询到了购买信息以及送货信息，之后再透过这些信息提高可信度，哎，对你进行行骗。第三件，那就更不用说了。他们居然猖狂到假扮警察的身份来进行行骗，还什么安全账户，这是根本不存在的东西啊，这就是利用啊，以事态严重来吓唬你，哎，让你在惊慌之下失去判断力进行诈骗。以上这些啊，都属于电信诈骗以及结合网络诈骗等一小部分的内容，而且基本上都是不露面的。那么一般要是露面的骗子会说哪些话来引诱你呢？你来试试，又不收你钱，这都是免费的课程。你听完了要觉得好，你就再说呗。你这么聪明一个人，一来就能被骗？不是，你看啊，王哥，我以前、啊、跟您一样也是不信，可后来觉得我就算去了也没什么损失啊，我身无分文的。你就算骗我，还能骗我啥呀？我就去看看了，可结果你看，我现在这大房子住着，大奔驰开着的。哎呀，理解呀，您现在这样啊，我特别能理解。我那会儿啊，就跟您现在是一样一样的，觉得这些啊都是骗人的。可是您看，我现在每月都能收到钱，哎，那是投的越多收的越多。这要是假的话，那我投的钱还能回来吗？反正我家里现在是亲戚朋友们、啊、都在用，你说你现在这生意不好，我就是想帮帮你。你要实在不信，你先投个一千块钱，你试试再说呗。哎，你看看，你看看，这不这个月啊又给我返钱了。哎呀，张姐呀，我上次和你提过那事儿，你考虑的怎么样了呀？哎呀，不是说了吗？真不是骗人的。咱们邻里邻居这么多年，姐妹关系这么好，老姐姐我还能骗你呀？我就是觉得是真的好，才推荐给你的。哎，正好今儿就有课，走走走走走，我陪你去，我就去看一眼去，不喜欢就回来呗，反正那么近。哎，小王啊，我看你最近怎么总在院里闲逛啊？休长假了？哦，失业了？哎呀，你说你这孩子。也挺苦的吧，现在是不是不好找工作呀？隔几天，哎，小王小王，找到工作没啊？哦，还没有呢。哎，正好我儿子啊，他们那块说有一个什么项目，说能赚钱，你要不去看看他？爸，我和您说，啊，您儿子我现在那真是活明白了，我们那块可太好了。哎呀，你看你还不信。您儿子我能骗你吗？我们那块儿都是年轻人，都是大学生，哪那么容易被骗呢？哎呀，不是传销，我这么和您说吧，我们那块的老师，人家可是哈,哈佛毕业的，那是金融大师啊，他的投资建议那真是一本万利啊。还有就是他说哪个股票涨，那就肯定会涨，你就说神不神吧。而且我们那块包容性特别强。男女老少都可以去，我这块正好有推荐名额，要不下午我带您去看看他？陈姐啊，最近怎么样啊？好点没呀？哎，您说说，这也真是没法说。你说我老王大哥这么一走，就留您一人，孩子也不在身边，你说你这，哎，这么冷清，我看着都难受。哎。要不然，我带你出去玩玩吧，就当散散心了。我们那块可好了，人也多，也热闹，还能学学知识，上上课。天灵灵，地灵灵，我手指八方，脚踏七星，妖魔邪祟，呸！妖魔邪祟，速速现形 ！biu biu 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 biu， 啪！哦，<笑>好了，张大娘，您家里的妖魔邪怪，我都给您清理干净了啊。您丈夫的病很快就能好了。另外，这里有我亲自施法的符咒，您记得每天烧一张，之后混进黄酒里面给你丈夫喝，每天四次，不出一个月，你丈夫的病也就彻底好了。哎，不谢不谢，您给的这些钱啊，我用不到，等我拿回去用这些钱帮你们家上供给各路神仙，哎，来保佑你们家代代平安呢。哎，好好好，不送不送啊。喂，哎，张叔叔啊，怎么样啊？上次买的那些降压药，你和我阿姨吃了吗？哦，好多了吧？嗨，你看，我就说吧，那都是进口的，加上咱们关系这么好，才能捡到这个便宜的。哎，对了，我们公司啊又进了一批治疗心脑血管的药，我记得阿姨之前是不是有过脑血栓呢？另外，您心脏也不好吧？这个药啊，我特意留意了。对您和我阿姨啊都有用，哎，对对对，都是进口的。我这内部的人啊，一次也就只能买二十盒。我打算给我父母买十盒，还剩十盒就看您需要不。哎，对我买的话能打七折呢。哎哎，哎，好嘞，那行，那我下午给您送过去啊。哎，刘儿，怎么样啊？最近找的工作没啊？啊，你找着了？啥工作呀？就打电话联系客户啊。那给你多少钱啊？我、哦、真的，我去，那不错呀。哦，游戏公司，那你联系到客户玩游戏啊，还是怎么呀？怎么操作呀？哦，你就负责打电话呀。我、哦、那好呀，还清闲。哎，你你你那儿还能内推不？把我也招进去呗。我这一直也没找着工作呢。行行行，哎，行，那，哎，好嘞好嘞，那我等电话啊。哎，好嘞，谢了，兄弟。小强，走上体育课去。哎，你换鞋了？哇塞，椰子五千，还是亮光、夜光、反光、亮瞎眼版啊！这款鞋现在都炒到三千多了吧？你爸妈是真有钱啊！什么？你自己买的？哪来的钱啊？有这么好的事儿？你赶紧跟我说说。哇塞，真的？借个手机卡、银行卡就能赚钱？那我没有银行卡呀。哦，特别好办呐。那等会儿放学你带我去找那个人问问他。哎，以上这些大部分都能听出来吧。什么传销组织啊，给你授课呀，教你金融理财，哎，投资，哎，骗老年人买保健品，还有就是利用迷信邪说来进行诈骗的，这些啊都是我们平时比较常见的吧。可最后两个可能大家有点云里雾里的，我来解释一下啊。这倒数第二个，在游戏公司打电话联系客户的，是怎么行骗的呢？那个是啊，诈骗团伙以招聘游戏客服为由，哎，让新员工联系客户，收集客户信息。很多人啊，在进入到这样的公司后，不清楚公司产品都是些什么，不清楚自己联系到的客户都去哪儿了，甚至都不清楚公司是如何运作的。那是因为这里边分工很细，甚至是开发产品的这种岗位招进来。他做前端，做后端，他都分工很细，基本上不清楚自己在做一个什么样的产品，可实际上是在协作开发制作赌博软件、裸聊软件等一系列非法软件。那么客服人员收集到的客户信息，就都会被运用到这些软件中去，还有一些是直接在收集用户信息之后，就会被运用到杀猪盘的目标信息中去。可是，往往这样所谓的公司，都是打着游戏公司或者是短视频这类的公司的旗号，招聘的岗位也都是和一般这类公司招聘是一样的。哎，可实际上，让新员工干的事情都涉及到了违法行为了。我看过一个案例，就是这样的形式：一个新员工已经上岗有五个月了。在这五个月期间，他每天的工作就一直都是打电话，哎，联系客户，收集客户信息。一开始啊，他以为这些用户啊，就真的是被引导进了公司的那个游戏中去。可是他慢慢发现啊，公司那几个所谓的移动端游戏根本就没有注册。后来他才清楚，原来游戏公司就是个幌子，实际上自己每天联系到的用户。都会被引导去非法赌博游戏中。可当时啊，他知道这件事情后，他没有离职，没有报警，也没有举报。哎，他选择的却是继续待在这样的公司里面，每天去打电话联系用户。因为他当时说啊，他不好找工作，哎，这个工作正好能让他赚到钱。之后一直到他入职五个月的时候，整个公司就被咱们的人民警察给彻底抓获了。等到审讯的时候，这个新员工他才知道，原来这家公司不仅是在做赌博游戏，同时还在进行杀猪盘等网络诈骗行为。那最后一个，那两个学生的谈话又是什么诈骗呢？那个啊，就是双卡诈骗。很多不法分子会利用小恩小惠的方式来引诱学生。哎，以借用的形式来获取到学生们的电话卡以及银行卡，之后他们会用这些卡来办理支付业务，进行洗黑钱、转移赃款、收赃款等一系列违法行为。他们所给出的小恩小惠啊，小到几百，大到几千，而且还骗学生说就是借来用一用，反正也不用你身份证，哎，电话卡、银行卡，你怕什么呀？你那银行卡里也没钱，我这用用啊就还给你。哎，一般他们都这么说。而那同学之间一看，哎呀，这能赚钱，就一个传一个的，就都给推荐过去了。可是要知道，电话卡、银行卡那都是实名认证的呀。这些不法分子用你名下的这些卡去做坏事儿，那么你不就成了他们的挡箭牌了吗？所以啊，一定要记得不要贪图这些所谓的小恩小惠。而且，再好关系的朋友啊、亲戚啊什么的，都不要把自己的银行卡、手机卡借出去。而且这里啊，还需要说一下啊，就是为了打击以及治理电信网络新型违法犯罪，咱们国家还专门展开了断卡行动。这个行动就是为了依法整理整治涉诈电话卡。物联网卡以及关联互联网账户，因为这些卡很可能被利用于电信诈骗、网络贩毒以及网络赌博等违法行为。在2020年10月10号期间，咱们国务院啊就展开会议，决定在全国范围内开展该行动。在法律法规方面，最高人民法院与最高人民检察院。关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释中规定，关于出售、出租、出借银行卡或支付账户给犯罪分子使用者，可能涉嫌到帮助信息网络犯罪活动罪，如果情节严重的，可处三年以下有期徒刑或者拘役。或并处或单处罚金。这里啊，我再把话说白一点，那就是不管咱们是出售还是贩卖，还是借给好朋友、借给亲戚，银行卡、手机卡这种情况，都有可能涉嫌到违法。甚至是如果别人拿你的卡去实施诈骗的话，那么你也有可能会涉嫌到犯罪。这部分我在网上看到过很多案例。啊，很多都还是亲戚带动的，朋友带动的，甚至还往朋友圈里面发，说这个能赚钱。所以啊，提醒一下，如果说有人已经出售过、哎出租过、出借过手机卡或银行卡的，请立即到营业厅网点办理注销，并主动到公安机关投案。这真的不是开玩笑的啊！有的可能已经办理不了注销的，那这一类的就很有可能已经涉案了。所以啊，一定要及时到咱们的派出所主动交代问题，好好配合警方。听到这里，可能有的听众啊，就对我以上的那些情景对话，哎，还挺震撼的。可是啊，也觉得这基本上都是因为犯了贪念嘛，对吧？只要自己处处小心，哎，不犯贪念，不就行了吗？或者有的会说，我无欲无求，而且我根本就没有钱，你还能骗我啥呀？那你无欲无求，可有没有些许的世俗的欲望呢？要不要来谈谈感情呢？你是没钱，可是你有没有借贷能力呢？或者是说利用你去借贷呢？裸聊诈骗，这个话题，咱就直接啊进入主题。哎，那边说哥哥，你看咱俩聊的都挺好的，要不要来点刺激的呀？哎，你这一看，行呀，来呀，整吧，夸夸一顿拖，那边是录了屏，拍了照。哎，接下来说什么呢？行了，行了，老弟啊，别整了，和您汇报一下啊，您刚刚羞羞的样子我们都拍下来了。现在就给你两条路，一是给钱，二你要如果不给钱，我们就把你这些东西都给你发出去。这其中啊，有的是利用常规的社交软件。对吧？可现在已经有的是升级到了，他们会先是在各个平台，哎，先来引诱这些受害人。等成功引诱到的时候，哎，先是用常规的软件，哎，聊聊天之后就说这些软件都管得太严了，哎，要不给你传个软件，你下载之后，咱们去那上面聊。只要你一下载，就授权，授权后就获取到了你的通讯录讯息。那么好。这方面和前面都一样啊，哎，怎么聊，怎么拖，怎么拍，怎么录，之后说已经获取到了你的通讯录，上面都有你备注的亲朋好友、同事、领导。哎，你要是不给钱，那你认识的这些人就都能收到你的精彩瞬间。这样的事件真的是不少啊，我在这个月就看到了类似这样的案件呢、啊。现在真的是什么软件都有社交功能。哎，这帮诈骗团伙，他们是找了几个那个汽车媒体平台上的这么一些 app， 完了之后呢，制造了好几个以女性车主身份为主的马甲号，之后就开始在这上面啊发动态，哎发暴露的那个照片，引诱到人之后，就开始换别的软件聊天了，哎聊的过程中还是那套话，哎就说我这都脱了，哥哥也脱吧，结果发生惨剧了。这帮诈骗团伙被抓了之后，发现他们还都是男性。他们在与受害人视频对话、作案期间，他们是利用变声器、假发以及假体服装，哎、来进行犯罪的。所以，真的，平时啊，真的要加强自己的保护意识、防护意识。哎，小网站、小视频啥的，就真的别看了，尤其是一些小网站，就你进去后啊，就觉得可能没啥事儿。可是啊，现在有很多都是移动端、PC 端的。你在家的时候都是共享设备吧，对吧？共享网络吧。那么你有设备在进入过这种非法网站之后，就很有可能成为肉鸡。哎，一旦你有一个设备成为肉鸡之后，那么这些不法分子就可以进行远程操控了。远程操控到你摄像头之后，也一样可以进行偷拍。还有就是原本过着这科技生活，对吧？家里除了移动设备，可能电视都带摄像头，有的家庭甚至还为了能够实施呃查看到家里的这个情况，哎、呃，也使用了移动摄像头。那如果这些设备都被不法分子操控的话，那么你的生活不就变成直播了吗？所以啊，就一般来说就是非法的那个什么网址啊、网站啊什么的，包括什么翻墙啊。哎，爬梯子什么这类的，哎，也都别别看了，都不安全。有的听众啊，听到这儿的时候，哎，还是觉得世俗欲望不存在的。我已看破红尘，哎，决定孤独终老。大师，咱先别看破，咱也别孤独，不想再试试爱情吗？咱们来谈场恋爱怎么样呢？钓鱼佬没有爱情，车手的眼里只有速度。健身的眼里只有蛋白粉呐，小女子我以岁月静好，与世无争。别呀，别呀！如果突然有一个人不阻止你钓鱼，而是陪你一块打窝，哎，凌晨一两点陪你出海。如果一个娇巧玲珑的小女生在你面前扶起了工升级别的摩托车，如果一个身材高挑的大美人硬拉的重量都是一百一十公斤。如果突然有一个人，不是一上来就和你说“姐姐真好看，姐姐楚”吗？而是和你聊聊诗词歌赋、人生哲学，怎么办？嘿，我就问问怎么办？你有喜好，他就靠近；你有弱点，他就突破；你看淡的一切，他都能让你重燃心中的热火，突然就让你觉得生命中出现了真命天子、天女下凡。量身为你打造出一个你的完美伴侣，这如果理想的说法，那真的就是缘分，哎，真真正正可遇不可求到的缘分。可如果现实点来说的话，那就真的很有可能是社会工程学。社会工程学是著名黑客凯文·米特尼克在悔改后写的一本名为《反欺骗的艺术》中所提到的。这是一种啊，通过对目标人，哎，也就是受害人的心理弱点、本能反应，哎，好奇心、信任、贪婪，哎等一切心理陷阱进行欺骗、伤害等危害行为。运用社会工程学的人、啊，通常也被称为社会工程师。那怎么还是一个黑客写的书呢？是说这个黑客的技术不过关，哎，需要靠现实的伪装进行诈骗吗？实际上，很多黑客的行为，他就是侵入吧，对吧？那么，如果需要侵入的系统，它就是防护很强，没有漏洞，或者是说能够侵入，可是成本很高，难度很大，那怎么办呢？那再强的防护系统，不也是人来制作的吗？系统是没有漏洞，那么人这方面是否有漏洞呢？系统总是需要人来开启。权限的吧，哎，需要维护的吧，那么这就是一个侵入系统的突破口。所以，与其使用网络技术，还不如直接靠近目标人，获取权限，达到侵入的目的呢。想一想，利用社会工程学，靠近目标的方式、相处的模式、对话的内容，都是设计好的。他们都是在掌握最全面的信息后，哎，在最短的时间内。突破目标人的心理防线，从而达到目的，这就是社会工程学的危害之处。哎，如果一旦用来犯罪的话，那么这样的工具将大大提升犯罪成功的几率。这也就是杀猪盘的由来。这两者不同的是，社会工程学往往啊，它是会通过出现在现实场景中，哎，去靠近这个受害者。而杀猪盘呢，大部分都不会露面哎，利用的都是网络，他们利用你的社交分享，哎，掌握你的信息，他们也是通过社交分享，哎，来吸引你。这话真的要好好的解释解释。首先，平时你分享的内容，可能就已经暴露了你的职业、年龄、婚姻情况。哎，包括你的居住地点、办公地点、常去的餐厅、常去的公园等一切场所，还有可能啊，就暴露了你近期的状况，哎，是生病了、离职了、分手了，还是旅游了、升职了等等等等。这都还是你分享出来的，还有一些不经意的地方呢，那就是有一些看书的软件上啊，哎，听歌的软件上啊，看剧的软件上啊。可能还会泄露出你常看的电影类型啊，书籍的种类啊，包括你喜欢的作者呀，听什么曲风的音乐啊，这一件件看似没什么作用的东西，就都会成为分析你的工具。这个阶段就被他们称之为“找猪阶段”。接下来，在尽可能了解你之后，哎，开始给你做人物画像。并且在此期间，他们已经归类出哪种人设来靠近你，哎，通过什么方式作为切入点，再来就是设计好与你接触的环境，打造和你聊天交谈的机会，哎，一来一往就通过你的种种，哎，来关心你、设计你、算计你，哎，从而获取到你的信任。这个阶段就被他们称之为“养猪阶段”。在获取信任之后，就被他们称为“杀猪阶段”。为什么这里直接进入这个阶段？那是因为在这个阶段中，他们的作案手法就太多了，利用情感的，网上交友谈恋爱了，双方确认关系之后，哎，对方就糖衣炮弹式的表白，哎，博取信任，哎，之后就开始引诱以及要求，哎，受害人拍裸照。或者是视频聊天等内容，只要他们一得手，就开始威胁、敲诈、勒索。这还只是其中的一种啊！有的杀猪盘啊，没有这么快撕破脸。哎，在获取信任后，哎，谎称自己要还债啊，要投资啊，要创业啊，反正就是哎，各种需要用钱的这么处境，哎，诱导受害人进行协助。那他们协助的方式还有什么呀？那不断就给钱呗。直到受害人个人的资产已经彻底都给出去之后，哎，再卖房卖车，这还不够，这帮骗子啊，继续引诱这个受害人去贷款，哎，背负一身债，有的甚至是啊，让受害人去做担保。还有就是，就算获取到信任之后，哎，发现感情上突破不了了，哎，那就变相的给你一些所谓的赚钱的方法，哎，以合伙呀、啊、贷款啊、盈利啊等形式。有的甚至是啊，就说啊我直接带你去那个赌博平台，哎，咱玩一两把，啊，而且还跟你说，哎，你先别玩啊，你先别下注，我玩一把之后录屏给你看，你看我赚不赚钱啊，你再决定玩不玩，啊、哎，有的都这么说，或者是啊，告诉你，哎，我教你啊，咱们在这个软件上买彩票，哎，利用延迟的这么一个 bug， 哎，咱们来赚钱，有的甚至是什么呢，把球赛竞技游戏。等一系列分胜负的这种比赛形式，都拿来作为骗取你钱财的工具。这块啊，也是最多人看不上的地方啊。就我为什么这么说呢？就很多人在看到这样的案例的时候，就会觉得我不玩不就行了呗？如果真能做到，那真是太好了啊！就就是比如说这种诱惑什么的都诱惑不到你，哎，不玩了。哎，如果真能这样做，那真的是棒棒，哎，非常棒棒。可是这帮骗子，他就是勾着你，给你营造出赚钱就是这么容易的假象，你怎么办？换句话说，对方会说：“哎，别玩大的，玩小的，你先玩个一百块钱试试的，你看能不能赚，或者是你看好不好赢，不就得了呗。”一旦玩了，那肯定是让你赢钱。那真是玩五百赢两千五，玩一千赢五千，哎，让你尝到甜头之后就暂停了啊 ，stop 了，说啊，这都有实现的，不能说成天咱们都在这里面玩，哎，就今天就结束吧，就散了吧。之后他就等着你主动去找他，哎，他就通过你找他的这个频率，或者是你找他的这个语气，他再来分析你的欲望值。那么下一次。或者是下下一次，就是他们开始行骗的时机了。那听到这儿啊，有的可能还说，能骗我的人啊，还没出生呢。哎，我就等着这种骗子呢。哎，赶紧来找我玩吧。哎，我第一次赢钱之后，哎，我不玩了。哎，我赚了钱还能把骗子给玩了，多解气呀、啊！可是这会儿，几千还是几万的，可都进你兜里了。你还能那么轻易的就觉得对方是骗子吗？你的头脑就真的能够这么一直保持清醒吗？这还只是个开始，啊。当你输钱的时候，对方会说：“哎，这这哪有总赢的呀？”你这一听也对呀，怎么可能自己总赢啊？这会儿是你把赢的钱给输进去了，本儿还在呀、啊，所以不慌张。你当然是这么想，于是就又开始往里下注。结果还是输，本钱也进去了。等到这会儿都不用对方哄你了，你自己就先把自己给哄住了，不断的找各种理由给自己解宽心，还觉得下一次能赢回来。就算不赢，那也得把本赢回来呀、啊。到了这一块是不是就觉得有点着魔了，有点陷进去了，还不肯收手？那是因为之前。他们一直可都是让你在赢啊，还赢得很有规律，让你的脑海里有一个固有的数值，哎，就是投进去的钱总是能翻五倍或翻好几倍的给赢出来。那么在你下一次的时候，你就会去本能的去计算，哎，你会算，哎，目前我输了多少，哎，只要我有多少钱，我这一把我就都能赢回来。你一直脑海里就会计算这些东西。所以你看到的都是下一次，下一次，想的也都是，哎，都能给补回来。只要这样的想法一出现，结果就更是进入了他们的圈套。接下来会是什么呀？还能有什么呀？结果就是不断的借钱，不断的输钱，直到彻底无力了，才明白这都是骗局。那么受害者的心理一般都是什么样的呢？他不会骗我的，他是爱我的。这些照片要是被我妈看到了，我该怎么办呢？要是在学校都传开了，我可怎么办呢？哎，这些照片要是被我家里的看到，被我同事看到了，我不就完了？我老婆都能跟我离婚呢。他是不是骗子？应该不会吧？我投进去两万，立马就赚了四万。哪有骗子还往外送钱的？哎，我想多了，我想多了。我应该不会被骗吧？我又不是很有钱，也不是什么重要人物，怎么还可能给我量身定制骗局到我身上呢？他是不是骗子呀？哎呀，我的钱可全投进去了。不会的，不会的，别自己吓自己。我现在能相信的也就只有他了。他带着我一块投钱的，我的钱肯定还能回来。而这些受害者的心理状态，也都是这帮诈骗团伙一早就能分析出来的结果。这就是杀猪盘的危害啊！杀猪盘这一类的团伙，为什么是团伙？那是因为他们分工明确。在这其中，他们、啊、有专门负责钓鱼、排查杀猪对象的，有专门负责营造人设、分析心理。设置脚本的，有专门负责布景、拍摄、P 图的，还有专门负责制作赌博或者是一些什么借贷这一类的诈骗软件的，也有专门负责转账洗钱的，而且这些团伙大部分作案的地点还都是在境外。这也是为什么很多近期这种诈骗电话的开头都是零零开头，那是因为啊，这些都是境外的电话，那么最终就成了件大问题。即便是被骗了，及时报警，可由于地域受限的问题，也很难追回被骗的这些钱财。那么这一块依然是这帮诈骗团伙所瞅准的目标。他们还有专门负责寻找受害者，以能够帮助找回被骗钱财为由，对受害者进行二次诈骗的环节。这块儿是不是听得有点懵了？觉得怎么还进行二次诈骗呢？想一想，是不是有的人会在一些反诈骗视频下面去留言，哎，说，对呀、啊，我自己曾经也被骗过。太可恨了，这帮人！我去年就被骗了二十万，我上周报的警被骗了三十五万。这视频说的太对了，大家一定要加强防护意识。我就是被那个男人骗走了五十万呢。这帮诈骗团伙就是通过这些，不管是以留言、弹幕，还是文章、自述等形式，去寻找目标，哎，寻找他们要进行二次诈骗的。目标，是不是觉得太可恨了？都有点不能理解了吧？为什么这帮诈骗团伙这么狠呢、啊？这么没有人性啊？对吧？这是要把受害人压榨到什么地步，他们才肯罢休呢？这里啊，我想套用《警察荣誉》哎里面那个高所说的一段话作为解释。这就是网络诈骗的特点。当年纳粹杀人的时候，他们也想了很多的办法，就是希望那些杀人的人没有罪恶感。除了给他们洗脑之外，最重要的，他们是要把杀人变成一个正常的工作，而被杀的人呢，他们要被物化掉。也就是说，杀人的人杀的不是人，是物。他们每天做的事情不是杀人，是跟平常老百姓一样上班打卡，在单位里杀死了几个害虫，然后回家下班。他们这些刽子手在家里边那都是顶天立地的、慈祥的、有责任感的父亲。每天清晨，他们会温柔地跟自己的妻子和孩子说：“爸爸去上班了，要听妈妈的话。”然后去上班，去干嘛？杀人。他们没有任何道德上的负疚感，这个很可怕。杀猪盘，跟这是一样的。你们想，网络把骗子跟受害者隔开了，骗子平时上班干嘛？骗人呢。而受害者呢，早就被他们给物化成猪了。对他们来说，骗子骗得越多，就证明他们的绩效完成得越好呀。而不会有任何的道德上的负罪感。啊，那么这个世界就不会好了吗？哎呦喂呀，怎么会呢？怎么就不会好了呢？国家反诈中心 APP， 这不就来了吗？真的不要小瞧这个软件啊！我就这么说吧。亲身经历啊，你们有试过就你们刚接完一个诈骗电话后没多久，完咱们的那个警察叔叔就赶紧会联系你，叮嘱你，哎，告诉你刚刚接了一通诈骗电话吗？我就经历过，真的特别神速。为什么咱们的公安机关哎能够花费这么大的精力、人力、物力来打击诈骗，哎，来提高咱们老百姓的防范意识？那是因为啊，不管说是对于反诈骗还是反邪教，哎等这类的事情，事先预防要比事后打击更加重要。这么做也是在全力帮助咱们老百姓不受到这些诈骗团伙的迫害以及非法组织的洗脑或精神污染。当然啊，在咱们的生活中，也不能只是单单依靠这么一个软件。就让咱们掉以轻心。我在整理这些稿子的时候，我查看了很多那个骗局曝光的案例，就在这些其中啊，就有将近百分之七十的网络诈骗案件中的受害者还都是年轻人、啊，这些年轻人大部分还都受过高等教育，有的甚至还有博士生被骗的案例呢。这一件件案例啊，就不断的告诫我，就不能存有。侥幸心理。哎，我天天啊看反诈骗的内容，哎，我防范意识极强，我没钱，我全程智商在线，哎，我都还做过反诈骗的节目啦，我还能被骗？是的，我思前想后啊，我发现，莱莱呀、啊，你依然是这些骗子眼中的目标人群。要知道，在一些针对目标人群专项骗局的案件中，骗子们往往会针对于哪些人群呢？经历过损失或者是正在经历损失的人，失去亲人以及工作的人，离异、丧偶、独居、空巢，或者是正在遭受以及经历过其他创伤或者是极端压力的人，再有的就是处于人生过渡阶段。哎，或转变阶段的人，就拿青春期来说，这就是一个常见的转变点。这个阶段特别容易受到影响，因为心理上正处于一个发现自我、寻求身份认同的阶段。生理上，大脑最重要的区域，哎，就是前额叶皮层嘛，正在发育中。而且这个阶段的年轻人，此时可能还要面临的是步入社会，哎，或者是第一次与父母分开。那么这些就都是诈骗团伙锁定的目标人群。一个显著特征就是，目标人群都处于一个心灵脆弱、懵懂、容易被控制、被打击的一个阶段。那么想想，现在这个疫情期间，是不是就是这帮诈骗团伙或者是一些非法组织出来为非作歹、蛊惑人心的最佳时机了？店开不了。货卖不出，被裁员了，找不到工作，生活质量下降，心理落差大。以前一餐饭五百块钱都觉得 OK， 现在一餐饭二十五块钱都嫌贵。收入少了，还有房贷、车贷各种贷，压力一下子就上来了。这都是或多或少目前部分人群所要面临的转变阶段。那么在这些转变阶段的过程中，就很有可能被骗子所利用。即使我没有贪念，哎，时时保持住了头脑的清醒，我依然有可能遇到这些事情，会经历这些事情。那么我能做的就是报警，寻求警察叔叔的帮助。我曾经幻想过啊，就我就在想，如果我被拍了裸照。啊！我被录了，呃，裸露的视频，我该怎么办？就我曾经一度在幻想过这种情景，就虽然我是男男孩嘛，对吧？我不不是女女孩，女孩当然这方面我认为可能危害性会更大一些。就只是我透过我自身，我也去幻想过，想了想，包括看了很多案例之后，我觉得我也会咬紧牙关。哎，鼓起勇气去报警，寻求帮助。我知道，这确实很难，心里啊会很复杂，会觉得自己被骗财了、骗色了，还背了一身债，要报警，被家人知道可怎么办？可是，请一定要保持清醒的头脑，因为要知道，这帮不法分子，他们所谓的给钱了事儿，翻译翻译。那意思就是要榨干你的钱财才肯罢休，都是无止境的呀。所以啊，请相信，遇到这种事情，家人与朋友都会和你站在一起的，哎，是会永远支持你的。你的身上啊没有丢人羞耻的这种标签，你是阳光、正义、勇敢的榜样。我们绝不能，哎。被这帮丧尽天良的骗子们去利用、去勒索、去敲诈，让我们一起站在阳光下。还是那句话，遇到困难，请一定要保持头脑的清醒，不害怕就不会慌乱，不慌乱就不会做出错误的判断。也请啊，咱们大家都能做到：不听、不信、不看、不传、不转账、不参与。好了，感谢大家收听这一期节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我。祝愿天下无邪无诈骗，也祝愿咱们能够早日战胜疫情。我们下一期再见。